1: Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Bugün bildiğiniz gibi Kop'un son günü. Ee, bekliyoruz. Çok ilginç şeyler oluyor. Dün akşam Ümit Şahin'le kısa bir yazışma yaptık. Buralar kaynıyor dedi. Ee, Açık Radyo'dan takip ediyorsunuzdur gelişmeleri. Biz e, şöyle bir haberle başlayalım. 17 STK. Kasım ayının son günlerinde 3. haftasında bir açıklama yapmıştı Türkiye ile 17 STK. İklim hedefi yenilensin ve ekonomi güçlensin diye kopa giden yol e, arifesinde diyelim. E, bu STK'lar Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye, Ege Orman Vakfı, Greenpeace Akdeniz, Yıl Sağlık ve Çevre Birliği, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, İNGEV, İstanbul Politikalar Merkezi, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Tema Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği, YUVA, Avrupa İklim Eylem Ağı, fosil yakıtların ötesi, e, İklim İçin Türkiye, İklim Öncüleri, Yard For Climate Turkey, Türkiye ve Yuvam Dünya Derneği idi. E, dediler ki, iklim değişikliği alanında çalışan biz 17 sivil toplum örgütü ve düşünce kuruluşu, Türkiye'nin emisyon azaltımı hedefinin güncellenmesini ülkeye sağlayacağı ekonomik faydaları sizlere anlatacağız dediler ve bir basın toplantısı yaptılar. Bu basın toplantısında yenilenebilir enerjinin böyle bir geçiş yaşanırsa yenilenebilir enerji, enflasyonun düşeceğini, enerjide kendi kendine yeterli mümkün olacağını, enerji maliyetlerinin düşeceğini, yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağını, bunun işsizlik ve yoksullukla mücadele olanağını arttıracağını, Sağlık sorunları ve sorunları buna benzer diğer sorunların kamusal maliyetinin azalacağını, rüzgar ve güneşi merkezi alan yüksek teknolojili katma değerli yatırım alanlarının gelişeceğini ve bunun ekonomiyi canlandıracağını ve küresel net sıfır dönüşme uyumlu bir ekonomi kurulabileceğini söylemişler. Ve dolayısıyla da bu ekonomi kurulduğunda dünya ile uyumu artıyor Türkiye'nin ve küresel iklim finansmanına da erişim olanakları artıyor. Demişler. Bunlar için de hani COP'a giderken bir manada Türkiye'nin delegasyonunun COP'taki performansını etkilemek, onu belirlemek, onu birazcık iteklemek için bunu yapmışlar veya yaptılar diyelim. Muşlar kısmı biraz geride kaldığı için öyle diyorum ama Kasım'ın üçüncü haftasıydı. Damla hoş geldin. Ben bir haberle girdim. COP konuşacağız çünkü büyük oranda. O yüzden... Sana sözü şimdi devrediyorum.
0: Teşekkür ederim Rauf. Dinleyenlerimize de merhaba. Evet, kop konuşacağız. Bugün söylediğin gibi son günü ve Ümit'in söylediği gibi oralar kaynıyor gerçekten. Ve bu kaynamayı haberlerimizde de göreceğiz. Sen sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çağrıdan bahsettin. de onunla ilgili Türkiye'nin durumunu söyleyeyim. Böylelikle nerede durduğumuzu da kopu konuşurken görmüş oluruz. Her yıl yayınlanan iklim Değişikliği Performans Endeksi. Küresel sera gazı emisyonlarının %90'ından fazlasını oluşturan 63 ülke ve Avrupa Birliği'nin iklim performansını sera gazı emisyonları yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikası kategorilerinde değerlendiriyordu. Bu seneki de açıklandı e doğal olarak Türkiye'nin iklim performansı çok düşük geldi. German Watch tarafından hazırlanıyor iklim değişikliği performansı endeksi 2022 yılında 47. sıradaydı Türkiye bu endekste. Bu yıl 9 sıra gerileyerek 56. sıraya düştü ve çok düşük performans gösteren ülkeler arasında yer aldı. Türkiye yenilenebilir enerji kategorisinde orta, sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı kategorilerinde düşük ve iklim politikası kategorisinde ise çok düşük derece aldı. Aslında bu endekste de geriledik diyebiliriz çünkü Türkiye son yıllarda pek çok endekste gerilemeye devam ediyor. 10 Aralık. İnsan Hakları Günü'ydü. İnsan Hakları Endekslerinde gerilememiz ma- malum. E, OECD raporlarında hala gerilemeye devam ediyoruz. Çok başarılı bir şekilde iklim performansımızda da aynı şekilde gerilemiş olduk. Ben her şeyi bir araya katmadan konuşamıyorum galiba Ruh. Çok özür dilerim. E, Türkiye 2038 yılına kadar sera gazı emisyonlarını arttırmayı planlıyor. CCPI Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltma politikasının mevcut durum çerçevesinde hesaplanması ve net sera gazı emisyon miktarını azaltmayı hedeflemesinin performans değerlendirmesinde etkili olduğunu belirtiyor. Yenilenebilir enerji hedeflerimizde iddialı değilmiş. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Ocak 2023'te yayımladığı Ulusal Enerji Planı başta güneş enerjisi olmak üzere yüksek düzeyde yenilenebilir kapasite öngörüyordu. Plan kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını içermiyordu. Fosil yakıtların ener- elektrik tük- üretimindeki payının kademeli olarak azaltılmasını öngörürken, merkezi olmayan yenilenebilir enerji üretimini destekleyen mevzuatın kaldırılması, çoğu projenin merkezi ve büyük ölçekli hale getirilmesi bir eleştiri ko- eleştir konusu olarak ortaya çıkıyor. Rüzgar enerjisi içinse hedefler yeterince iddialı değil. CCPI uzmanları, kamu binaları, otoparklar ve açık pazar yerlerinin, çatılarına güneş panelleri kurulmasının zorunlu hale getirilmesini öneriyor. Buna ek olarak daha az yasal yük ve engelle enerji kooperatiflerinin kurulması ve sürdürülmesini kolaylaştırmak için düzenlemeler yapılması gerektiğini de vurguluyorlar. CCPI'nin önemli politika önerileri şunlar endeks üzerinden baktığımızda iddialı bir mutlak azaltım hedefiyle Türkiye'nin ulusal katkı beyanı güncellenmeli deniyor. Kömürden adil bir çıkış politikası benimsenmeli ve kömür sübvansiyonları yenilenebilir enerji destek programına aktarılmalı. Tüm sektörlerin karbonsuzlaştırılması için politikalar araçları uygulamaya konmalı. Hali hazırda hazırlanmakta olan iklim değişikliği yasa tasarısında daha şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım belirlenmeli. Avrupa İklim Eylem Ağı yani Can Europe Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Sorumlusu Elif Cansu İlhan Türkiye'nin İklim performansını değerlendirirken Türkiye'nin geçen yıl vermiş olduğu ulusal katkı beyanının bir emisyon azaltımı planı olmadığını söyledi ve şöyle devam etti. Türkiye 2030'a kadar 2020 yılına oranla %30 üzerinde emisyon artışı planladığını açıkladı. Sivil toplumun talebi ve beklentisi Türkiye'nin COP28'de ulusal katkı güçlenen güncellemesi ve emisyon azaltılmasına başlamasıydı. Ama Ocak 2023'te yayınlanan Ulusal Enerji Planı ve ardından Türkiye'nin COP28 performansı, Türkiye'nin iklim eyleminde geride kalma konusunda ısrarcı olduğunu gösterdi. Oldukça sert cümleler Rauf, ne diyorsun?
1: Evet, bu ısrarı Türkiye yalnız başına göstermiyor ama tabii bir fark var. Petrol ihrac eden ülkeler var, OPEC artık bunu ezberlemeyen kalmamıştır herhalde bu OPEC kısaltmasını. Türkiye petrol de ihraç etmiyor aslında. Dolayısıyla doğrudan doğruya bu tür bir fosil yakıta dayalı ekonomide doğrudan çıkarları yok Türkiye'nin. Ama e, Türkiye'de OPEC üyeleri gibi ısrar ediyor. E, okuyacağım haber Eko IQ'den. OPEC üyeleri e, aralığın başında, aralığın ilk haftasının sonunda bir açıklama yaptı. OPEC yönetimi e, kendi üyelerine fosil yakıtlardan aşamalı çıkış aş- e, hedefini reddedin dedi. Çok acayip değil mi? Yani kopta e, aşamalı çıkış anlaşmasını yapmayın. Bu anlaşmaya e, hayır deyin diye bir mektup gönderdi üyelerine. Fosil yakıtlara yönelik aşırı baskı var ve bu baskı onars, orantısız dedi. Çok ilginç bir şey. E, taslak karara bakıp bu kararı imzalamayın dedi. E, tabii ki tepki topladı. E, böyle olması çok... Doğal herhalde e, pek çok aktivist 350 orkun çağrısıyla COP 28'de OPEC Pavilion'ın önünde eylem yaptılar. E, şimdi bir, bir sonraki bir sonraki haberde Türkiye'nin kömürle ilişkisinden de söz edeceğiz. E, çok ilginç gerçekten sanki felaket kapımızda değilmiş gibi kapımızda bile değil artık kapıdan içeri girdi ama halen direniyoruz. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum.
0: Dönüp dönüp Shakespeare'e başvuruyoruz ama kayna kazanım kayna yan ateşim yan diyeceğim şu anda. Ee, hemen arkasından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guitares'in açıklaması vardı. Bir tür aslında beyaz dizi gibi oldu bu haberleri arka arkaya okumak ama. COP28'in başarısı zirvenin fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ihtiyacı konusunda fikir birliğine varması sayesinde olacak diye konuştu Guitares. İklim bilimci Johan Rocksörm ise... Doğal dünyayı korumadığımız sürece fosil yakıtlardan aşamalı çıkış kararının iklim çöküşünü engelleyemeyeceği uyarısında bulundu. Yani aslında buradaki soru e, fosil yakıtlardan aşamalı çıkış iklim çöküşünü engellemekte yeterli olacak mıydı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres fosil yakıtlardan kademeli çıkış yönünde bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Biraz önce söylediğimiz gibi iklim zirvesinin kapanışına... Bir günden az süre kalmıştı yani dündü bu çağrı Dubai'ye geri dönerek yaptı bu çağrıyı ve zamana karşı yarışıyoruz dedi. Şimdi maksimum hedef ve maksimum esneklik gösterme zamanı iyi niyetle müzakere etmek ve anlamlı bir sonuç almak adına hızlanmalıyız dedi. İklimin birinci öncelik olduğunun altını çizdi ve müzakerecileri iklim krizinin temel nedeni olan fosil yakıt üretimi ve tüketimi ile mücadeleye kararlı bir şekilde odaklanmaya davet etti. Zirvedeki ülkelere tüm fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ihtiyacının tanıması, tanıması çağrısında bulundu. Ayrıca COP28'in başarı anahtarından birinin ülkelerin farklı oranlarda hareket etme ihtimallerine karşın Fosit yakıtlardan aşamalı çıkış ihtiyacı konusunda anlaşmaya varmaları olduğunu da söyledi. Bu aslında aynı cümleleri farklı farklı söyledi. Demek e, geri döndü. Önemli bir alt, altını çizmemiz gereken noktaydı. Dubai'ye geri döndü Gitarist bu açıklamayı yapmak üzere. Bugün artık son e, aşamada neler olacağı göreceğiz karşılıklı diye düşünüyorum. Ve bir sonraki haber için sana topu atıyorum.
1: Uluslararası Enerji Ajansı. Y.A.A. Yeah. Bir çalışma yapmış, COP28'de verilen taahhütlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınıf, sınırlandırma hedefi için yeterli olmadığını gördük demiş. Yüksek iklim hedeflerinin daha fazla iş, güçlü ekonomi ve daha sağlıklı bir gezegen vaat ettiğini de belirtmiş. BM İklim Şefi Simon Stiell, kapımızdaki iklim felaketlerini önlemek ve milyonlarca insanı korumak için bunlara ihtiyacımız var demiş demiş. Şimdi mesele şu, diyorlar ki adımlar olumlu ama bu koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için yeterli değil. Bu çalışmaya göre taahhütler enerji sektörünün sera gazı emisyonlarıyla mücadelesinde olumlu, olumlu adımlar yerine geçse de, o olumlu adımlar olsa da dünyayı uluslararası iklim hedeflerine özellikle küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmaya ulaştırmak için kesinlikle yeterli değil diyor araştırma, çalışma. 8 Aralık Cuma günü itibariyle yaklaşık 130 ülke 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına, yıllık enerji verimliliği iyileşme oranını ise 2 katına çıkarma taahhüdünü imzalamış. Bu ülkeler, imzacı ülkeler yani, e, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonlarının %40'ını, toplam küresel enerji talebinde %37'sini ve e, küresel gavir safi milli hasılını, e, da %56'sını oluşturuyor. Milli sınavı değil de gayri sahafiyası da diyelim buna. E, o %56'sını oluşturuyorlar. Yani aslında önemli bir e, büyüklük, ekonomik büyüklük oluşturuyor bu 130 ülke. E, ama e, deniyor ki bu taahhütler e, bu bir buçuk dereceyi karşılamayacak. Ve e, bunun yapılmaması da milyonlarca hayatın yok olmasına, milyonlarca hayatı kaybetmemize neden olacak. Bizim e, şu anki tartışmaları bırakıp e, çeşitli taktiksel engelleri ortadan kaldırıp yenilenebilir enerji devrimini gerçekleştirmemiz lazım diyor Stihl. E, ve bütün müzakere ekiplerine de bu söylediklerini bir mesaj olarak iletmiş. Demiş ki saklanacak bir yer yok. Müzakereciler hedeflere ulaşırken ufak adımlar atmamalı. Güçlü hedeflere giden yoldaki her geri adım milyonlarca hayata mal olacak.
0: Demişken bir ileri adımdan o zaman bahsedelim binalarda enerji performansı direktifi EPBD anlaşmasına göre Avrupa Birliği üyeleri 2040'a kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı kabul etti. İspanya'nın ekolojik dönüşümden sorumlu bakanı Teresa Ribera bugün vatandaşlarımız ekonomimiz ve gezegenimiz için güzel bir gün dedi. Ayları bulan müzakerelerin ardından Avrupa Parlamentosu üyeleri nihayet anlaşmaya vardı. Ulusal Hükümetler ve Avrupa Komisyonu bloğun yeni binalarda enerji performansı direktifi için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Avrupa Birliği ülkeleri 2040'a kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı kabul etti. Ayrıca 2025'ten itibaren kombiler için finansal destek de verilmeyecek, Böylelikle sürecin ee, hızlanması sağlanacak. Anlaşma metni ev ısıtmasında fosil yakıtların kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin geniş kapsamlı hükümler içeriyor. Buna göre Avrupa Birliği kurumları 2040 yılına kadar doğal gaz kombilerinin kullanımdan kaldırılması amacıyla ulusal bina yenileme planlarına bir yol haritası eklenmesi konusunda fikir birliğine vardı. 1 Ocak 2025 itibariyle Avrupa Birliği üyeleri Fosil yakıtlarla çalışan kombilerin kurulumu için herhangi bir mali teşvik sağlamayacak. 2030 itibarıyla yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar fosil yakıtlardan kaynaklanan sıfır yerinde karbon emisyonu ile sıfır emisyon binaları olmak zorunda. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'ndeki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek. Yeni binaların fosil yakıt kaynaklı sıfır karbon emisyonuna sahip olması gerekiyor. Bu 1 Ocak 2028 itibarıyla kamuya ait binalar içinde geçerli olacak. Kısacası çok büyük bir dönüşüm e, gerçekleşecek. Belli ki özellikle binaların ısınma performansı ile ilgili. Biz ise bir yandan deprem için hazırlığı ve kentsel dönüşümü konu- konuşuyoruz. Bu dönüşüm sırasında enerji dönüşümünü henüz gündemimize alış- alabilmiş değiliz. Umarım yakın zamanda bizlerde toplam bir dönüşümü konuşuyor oluruz derim konuşuyor onun ee, diye dedim Rauf bak
1: <gülüyor> ve Türkiye'de e, fosil yakıt dendiğimizde Aslında aklımıza doğalgaz gelmiyor yani aklımıza derken bizim geliyor Elbette de e, ortalama insanların aklına e, sıvı petrol yakıtları geliyor e, bu tür e, detaylar henüz Türkiye'de çok konuşulmuyor Bu arada ABD dünyanın en büyük üçüncü e, kom kömür santrali kapasitesine sahip ve bugüne kadar ABD kömürden çıkma konusunda direniyordu. Ee, Dubai ile devam eden <gülüyor> iklim konferansında kömürden vazgeçeceğini gösteren önemli bir adım atmış ABD. Kömürden vazgeçenler ittifakı olarak da bilinen kömür sonrası temiz enerji ittifakına katıldığını açıklamış. Yani yeni kömür santrali yapmayacak artık. İttifaka katılan ülkeler <gülüyor> karbon tutma kapasitesi olmayan kömür santrallerini de kademeli olarak kapatıyor. Buna ilişkin adımlar atmışlardı ve bu adımları tamamlamaları bekleniyor. Bu nedenle ABD'nin kömür santrallerinin yarıya yakın kapatacağı ve kapatması gerektiği tahmin ediliyor. Yedi ülke ABD ile birlikte katılacağını açıklamış. Bunların arasında önemli kömür kullanan Avrupa'nın en çok kömür kullanan ülkelerinden biri olan Çek Cumhuriyeti de var. Bu ittifakta kimler yok? kapatma kararı almayan, kömürden vazgeçmeyenler arasında kimler yok? Polonya yok. Bulgaristan yok. Romanya yok. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Malta yok. Bir de kim yok? Türkiye yok. Evet, biz karbon tutma e, meselesi konusunda hani el alem e, doğalgazlı kombileri 2030'dan bir e, binalara bağlamayacağız. Şimdiden de başlıyoruz ve e, destek vermiyoruz. Bunlara finansal destek vermiyoruz. İşte 2050'de de Temiz enerji dönüşümünü tamamlamamış bina kalmayacak Avrupa'da derken biz diyoruz ki durun ya biz bir kalalım biraz daha kömür işlerinde. Ne diyeceğim bilemiyorum tabii.
0: Biraz önce fosil yakıtlardan aşamalı çıkış iklim kriziyle mücadelede yeterli olacak mı sorusunun sorulduğunu da söylemiştik. Bununla da bağlantılı bir haberimiz var. Dün 11 Aralık dünya dağ günüydü aslında dağ gibi dağlar artık dağ gibi değiller diyeceğiz kısaca. Dayanıklı dağ ekosistemlerinin iklim değişikliğine uyum sağlamanın anahtarı olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, uluslararası dağ günü do- dolayısıyla bir mesaj ayımladı. Dağların biyoçeşitlilik için önemini vurguladı mesajda ve mikroplastik kirliliğinin Everest'in zirvesine kadar ulaştığı uyarısını da yaptı. Everest'in zirvesi, anne sütü, okyanusun dibi mikroplastik çağındayız artık diyebiliriz bunun için. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2003 yılından itibaren 11 Aralık tarihini Uluslararası Dağ Günü olarak belirlemişti. Uluslararası Dağ Günü dağların yaşam için ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dağlık yaşamdaki kalkınmanın önemini hatırlatıyor ve fırsatlar ve kısıtlılıkları ele alıyor. Aynı zamanda dağlarda ve yüksek kesimlerde olumlu değişikliklere yol açacak ortaklıkları da hayata geçirmeye çalışıyorlar ve Dağ ekosistemlerinin sürdürülebilirliği bizim yaşamımızın sürdürülebilirliği açısından da kritik. Dağlar konusunda harekete geçmeyi sağlamak için 16 Aralık 2021'de Kırgız Hükümeti'nin teklifi üzerine bugün ilan edilmiş. Bu yılda FAO Uluslararası Dağ Günü için 6 mesaj yayınladı. Dağ ekosistem hizmetleri yaşam için hayati önem taşıyor dedi biraz önce söylediğimiz gibi. Doğal su kuleleri olarak dağlar tahminen insanlığın yarısına tatlı su sağlıyor. Dağların suyu yakalama, depolama ve serbest bırakma rolü ekosistemleri sürdürüyor, tarımı destekliyor ve temiz enerjinin yanı sıra ilaç sağlıyor. Sağlıklı dağlar biyolojik çeşitlilik açısından önemli. Dağlar dünya yüzeyinin yaklaşık %27'sini kapsıyor Dünyanın 24 sıcak biyoçeşitlilik noktasının da 25'ine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda dağlar, kar leoparları ve dağ gorilleri gibi nadir bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor. O yüzden bu açıdan da çok kritik öneme sahipler. Dayanıklı dağ ekosistemleri iklim değişikliğine uyum sağlanmasının anahtarı diyor FAO. Sağlıklı dağ ekosistemleri iklim değişikliğinin etkilerinin ve buna bağlı risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Küresel olarak incelendiğinde dağlık alanların %39'unu ormanlar kaplıyor. Dağ ormanları ve çayırlar yerel sıcaklıkları serinletiyor, su tutulmasını arttırıyor, hayati öneme sahip bir karbon deposu olarak görev alıyorlar. Erozyonu önlüyorlar ve toprak kayması riskini azaltıyorlar. Dağlardaki insan nüfusu arazi bozulmasından olumsuz etkileniyor. Gelişmekte olan ülkelerde en az 311 milyon kırsal dağ nüfusu, Giderek artan arazi bozulmalarına maruz kalan bölgelerde yaşıyor. Bu insanların 178 milyonunun gıda güvensizliğine karşı savunmasız olduğu öngörülüyor. Daha ekosistemleri kirlilik tehdidi altında. Plastik atıklar da dahil olmak üzere atıkların kontrolsüz boşaltılması ve açık havada yakılması nedeniyle risk altındalar. Mikroplastikler Everest dağının zirvesine kadar ulaştı. E, bu herhalde manşet cümlemiz zaten. Dağdaki çiftçiler ve göçebeler dağ ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminde kritik rol oynuyorlar. Dağ insanlarının biyoçeşitliliğin biyolo- koruyucuları olduğunu vurguluyor FAO. Dağlardaki yerli halk ve yerel nüfuslar etkili arazi yönetimi stratejilerine ve sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan eşsiz ve değerli yerel bilgiye, geleneklere ve kültürel uygulamalara sahipler bu uygulamaları yaygınlaştırmak, güçlendirmek, ve e, sürülmesini sağlamakta hepimizin görevi diyor özellikle.
1: Dağlardan denizlere geçelim. E, son haberimizle, benden sonraki son haberde yine denizlerimizle ilgili pozitif bir haber olacak. Ama önce bir negatif mi pozitif mi benim de çok anlayamadığım bir haber vereceğim. Japonya'da binlerce balık kıyıya vurmuş bir yerel bölgede, Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kendinde. Binlerce balık ölmüş ve kıyıya vurmuş ya da kıyıya vurduktan sonra ölmüş. Onu haberden anlayamıyorum. Japon devlet televizyonu NHK vermiş haberi. Bir ihbar almışlar, binlerce balık kıyıya vurdu diye. Bunun üzerine bir inceleme başlatılmış. Ve neler yapılacak, işte ne gibi önlemler alınır, nedeni nedir, biyokimyasal mı, kimyasal mı, zehirlenme mi gibi bakmışlar ve ölü balıklara ne yapacağı konusunda da, yapılacağı konusunda da değerlendirmeye almışlar. Bölgede faaliyet yürüten bir dernek varmış, Toyu Balıkçılık Derneği. Onlar geçmişte bu bölgede benzer vakalar yaşandı demişler. Ancak bu miktarda balığın kıyıya vurması oldukça nadir görülüyor demişler. Neden şuymuş? Deniz suyu sıcaklığı bu mevsimde düşüyor. Dolayısıyla balık sürüleri Hokaido'nun güney kısmına göçüyorlar. Bu göç sırasında çok büyük sürüler halinde göç ettikleri için aynı zamanda avcılar da, avcı balıklar da buraya geliyor. Yunuslar ve ton balıkları da bu bölgede avlanıyorlar bu mevsimlerde. Bu avlanma ve kovalama sırasında bunun olmuş olabileceği yani söylemiş bir uzman Misushiro Nakaya uzmanın adı çok sayıda balık kıyıya vurdu demiş ama bunun ekosisteme çok büyük etkisi olmayacaktır demiş biz onun yalancısıyız doğa kendi dengesini bulur diyeceğim ama biz o dengenin içine ettiğimiz için insanlar olarak inşallah şu anda orada kendi dengesini bulabiliyordur en azından yerel olarak
0: bulamakta haberi... buldururuz <gülüyor> <gülüyor> haberi olacak benimki de Marmara Denizi evet. sistemi yapay resiflerle canlanacak e, deniyor. E, Marmara Adaları yapay resif projesi kapsamında deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla üretilen toplam 280 yapay resif deniz tabanına yerleştirildi. Marmara Denizi'nde üç boyutlu resiflerle yapılan ilk büyük çalışmaymış bu proje. 3 e, boyut yazıcılarla üretilen 160 adet yapay resif deniz canlılarına ve yu, e, deniz canlılarına yuva olması için denize bırakılmış 280'e tamamlanacakmış Bu sayı çok yakında ve bununla birlikte biyoçeşitliliğin geliştirilmesi amaçlanıyormuş. Ayrıca bu bırakılan yasa, yapay resiflerdeki değişim ve gelişimde e, sürekli ölçülecek ve bir rehber haline getirilecekmiş. Bu tür süreçler daha sonra, Uygulamaya çalışanlar için güzel bir haber ancak bir yandan da Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitlilik meselesinin resif meselesiyle sınırlı kalmadığını çok ciddi bir kirlilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu Marmara Denizi'nin hatta daha önce burada haberini verdiğimiz gibi artık ölü deniz ilan edildiğini özellikle e, Ergen'e gibi kirletici havzaların e, kontrol altına alınmadığı sürece bu tür girişimlerin daha çok basın bülteni seviyesinde kalacağını Eklemeden yapamıyor ve programı kapatmak üzere sözü sana veriyorum Rauf.
1: Bu bir bölgede yapılıyor yani Marmara Adası çevresinde yapılıyor. Dolayısıyla genel olarak e, durumu değiştirebilir. Ama söz konusu e, ettiğin önlemler alınmazsa, bütüncül bakılmazsa öyle çok da büyük değişiklikler yaratmayacağı da aşikar herhangi bir müdahalenin. Ama yine de pozitif ve olumlu bir şey. Bugün e, COP'un son gününden Seslendik ama KOP'tan seslenmedik. Açık Radyo KOP'tan haberler vermeye devam ediyor. Biz bu gündemin içinde e, daha çok ekolojik gündemde, dünyada neler oluyor iklim ve ekolojik gündeminde e, onlara değinen haberler aktardık sizlere. Diğer kamdaydınız. Açık Radyo'da 95'te. ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Her salı olduğu gibi gelecek salıda 16.30'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.